0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ein frohes neues Jahr 2022. Wir reisen mit euch auch dieses Jahr wieder in die Zukunft. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr euch eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr hört hier gerade auf Spotify zu, dann bitte gebt uns eine Bewertung. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ähm, legen wir los. Eine neue Folge. Ähm, diesmal habt ihr nur mich alleine. Wir haben hier in der Future Candy Redaktion zusammengesessen. Und uns überlegt, was sind die großen Trends, die großen Tech-Trends für das Jahr 2022? Was müssen unsere Hörer und Hörerinnen da draußen kennen? Welche Trends sind wichtig? Mit was müssen sich Unternehmen da draußen auseinandersetzen? Und es gibt natürlich sehr viele Themen. Einige davon sind auch Dauerbrenner-Themen, die sozusagen jetzt nicht nur in diesem Jahr wichtig werden und wichtig geworden sind, sondern die sind natürlich die uns über Jahre begleiten, zum Beispiel sowas wie künstliche Intelligenz oder auch natürlich das Thema Cloud Computing. Ihr werdet gleich natürlich ein, zwei dieser Begriffe wiederhören. Und dennoch, glauben wir, haben wir eine ganz originelle Sammlung an wichtigen Themen für euch zusammengefasst. Wir nennen auch einige. Unternehmen und all die Informationen werden auch in den Show Notes verfügbar sein. Und wenn ihr regelmäßig auf unsere Webseite gehen solltet, futurecandy.com, da gibt es ja einen Blog, der heißt Magazin. Dort wird auch nochmal ein Artikel veröffentlicht und dort werden die wichtigsten Trends und auch die Infos dazu ähm, nochmal gelistet sein. Insofern freuen wir uns wieder in ein neues Jahr mit euch zu starten. Ja, Hier gibt es regelmäßig die neuesten Themen, Coole Innovation und äh, wir wissen ja schon, was demnächst kommen wird. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Lass uns erstmal bei der heutigen Folge bleiben. Ähm also, ich hoffe, ihr seid alle sehr gut ins neue Jahr gestartet, seid voller Energie und möchtet jetzt wissen, was sind die großen Themen des Jahres 2022? Ganz kurzer Disclaimer, normalerweise sind wir auch immer auf der CES, das ist ja so ein wichtiges Kick-Off-Event, genau immer nach ähm, Neujahr fängt das an in Las Vegas. Diesmal sind wir nicht hingefahren, wir äh, haben sozusagen das Ganze virtuell erforscht. Viele amerikanische Journalisten waren da, haben viel äh, auf YouTube und auf Twitter geschrieben, weil ich glaube ich, können wir ganz gut sagen, was so die zentralen Themen sind, die CES, also ein wichtiges, um, ein wichtiges Event, wo man die neuesten Trends und Tech-Trends vor allen Dingen erleben kann. Wir selbst waren nicht vor Ort, aber haben, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr professionellen Überblick bekommen und können deshalb sehr gut euch die Trends des Jahres 2022 hier präsentieren. Es sind fünf an der Zahl und der wichtigste Trend des Jahres ist das. Metavers. Das Metavers ist das große geflügelte Wort der Stunde. Und das liegt nicht, daran, nicht nur daran, dass Facebook sich natürlich umbenannt hat letzten Herbst und jetzt Meta heißt, sondern dieses, dieser Begriff, der wird von ganz, ganz vielen Unternehmen verwendet. Wir haben das auch virtuell bei der CS erleben können, dass auch viel Missverständnis da vorherrscht. Also das Metaverse ist, um das jetzt mal klarzumachen, ein dreidimensionales Internet. Das ist zumindest die grobe Definition, so genau definiert ist es nämlich noch gar nicht, zumindest in unserer Vorstellung. Also stellt euch vor, das, was wir heute als Webseiten kennen, ja, zweidimensionale Webseiten, die wir weltweit besuchen können, das soll also in Zukunft das Metaverse sein, aber eben als 3 d Welt. Das heißt, wir sind Avatare, die da hin und her fliegen oder auch richtig so uns beamen können, also teleportieren innerhalb von Millisekunden und dann können wir eben ähm, Unternehmen oder Institutionen, Orte räumlich erleben. Also wir können nicht nur eine Webseite in so einer Art Visitenkarte, Repräsentanz erleben und da was durchlesen, sondern wir können wirklich die Räume erleben und können da durchgehen und können uns Sachen anschauen, können da vielleicht auch mit anderen Leuten zusammensitzen und ähm und das funktioniert eben auch nur mit der richtigen Hardware. Also wir brauchen zumindest mal eine Virtual-Reality-Brille oder vielleicht eine Augmented-Reality-Brille. Das ist dann sozusagen eine Stufe weiter im Metaverse, dass wir eben ähm, die, die, eine Verbindung schaffen aus echter Welt und virtueller Welt. Da zum Beispiel hat ja Snap... Inc. eine Strategie entwickelt und auch Microsoft, die mit der HoloLens arbeiten, Snap, nutzt die Spectacles. Die kommen jetzt demnächst raus, die dritte Generation und die hat ein Augmented Reality Display. Nicht nur eine Kamera eingebaut, sondern auch ein eigenes Display. Also, ihr seht schon, das Metaverse ist das große Thema, weil eben so vieles da drin möglich sein soll. Also, ganz sicher wird sich der Arbeitsplatz verändern, darüber haben wir ja hier auch schon geredet. Meetings können virtuell stattfinden, nicht mehr als Zoom oder Teams, sondern in, mit Avataren können wir uns treffen. Facebook hat ein, eine eigene App dafür entwickelt, die heißt Horizon Workplaces. Horizon ist sozusagen, äh, sind die Orte im Metaverse, die Facebook gehören sollen. Und äh, natürlich ist das Problem aktuell beim, beim Metaverse, das ist nicht, wie damals das Internet, ähm, frei ist. So wie, das wurde ja, da wurde ja ein Standard erfunden in den 90er Jahren im CERN, wo sich alle darauf geeinigt haben, WWW, das war sozusagen World Wide Web, für alle klar verfügbar. Keiner konnte das besitzen. Und äh, das ist im Metaverse eben noch anders. Da gibt es eben verschiedene Unternehmen, die ihre eigenen Welten bauen. Wir hoffen mal, dass, es, dass alle Unternehmen sich einig werden in Zukunft, dass es eine offene Welt gibt, bei, bei der ich mit meinem Avatar, den ich vielleicht in der, in der, in der Oculus äh, baue, mit dem kann ich auch in die Welt von Microsoft hinein oder in die Welt von Epic mit Fortnite, vielleicht auch in die Roblox Welt und dann wieder zurück in, in, in die Snap Inc. Welt. Das ist sozusagen das große, was die Metaverse was das Metaverse uns hoffentlich noch versprechen wird. Das ist keine proprietäre ähm, Technologie eines einzelnen Unternehmens oder vielleicht auch eine Handvoll Unternehmen, sondern eine neue dreidimensionale Welt, in der wir alles Mögliche machen können, ähm, arbeiten, aber natürlich auch Spiel, äh, spielerische Sachen machen können. Shopping wird auch anders werden. Es gibt Anwendungen von Walmart, wo man eben einen dreidimensionalen Supermarkt erleben konnte. Sowas Gab es alles schon mal in der in der Virtual-Reality-Welt, damals so vor ein paar Jahren, als Virtual-Reality angefangen hatte, da gab es auch schon erste Beispiele, wo Supermarkt Ketten versucht haben, so einen virtuellen Supermarkt zu bauen. Aber das waren alles noch sehr, sehr, sehr rudimentäre Versuche. Vor allen Dingen, wenn man sich die Verkaufszahlen der aktuellen VR-Brillen anschaut. Damals, in, zu Zeiten von Oculus Rift, gab es wenige hunderttausend Stück der verschiedenen Hersteller, die verkauft wurden weltweit innerhalb eines Jahres. Heute, ganz aktuell, die letzten Zahlen der Oculus Quest 2 das ist ja sozusagen die, 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 die Speerspitze der Technologie heutzutage im Bereich Virtual Reality, die hat sich schon zehn Millionen Mal verkauft. Und das sind halt heftige Stückzahlen, das ist mehr als die ähm, PlayStation 2 sich verkauft hat. Und das ist schon, äh, die Sp ist PlayStation 5, sorry. Ähm, und das sind natürlich schon krasse Zahlen. Wir sehen also, dass Virtual Reality wirklich viel, viel mehr jetzt in der, in der echten Welt angekommen ist. Und dadurch sehen wir auch, dass das Metaverse gar nicht so unreal ist ist, wie, wie man das vielleicht noch denken könnte. Interessant wird es vor allen Dingen beim Metaverse, wenn wir uns überlegen, dass es eine immer ein, ein, eine Repräsentanz für jeden Menschen da draußen sein könnte. Also stellt euch vor, ihr könnt ins Metaverse hineintreten, live, wenn ihr euch eine Brille aufsetzt. So, dann seid ihr nicht mehr in der echten Welt, sondern auf einmal seid ihr im Metaverse. Ihr könnt dort mit Leuten interagieren und so weiter. Und natürlich auch mit Objekten interagieren und mit Unternehmen. Was passiert denn, wenn ihr im Metavers äh, nicht aktiv seid? Also ihr nehmt die Brille wieder ab, jetzt seid ihr wieder in der echten Welt, aber eure, euer Avatar lebt ja weiter. Der könnte ja ohne Schlaf 24 Stunden am Tag durch, äh, für euch dort äh, eine Repräsentanz sein, ja. So als virtueller virtuelle zweite Dimension von mir. Das heißt, Leute können sich mit mir treffen, während ich vielleicht schlafe oder im Restaurant sitze mit meinen mit meinen, äh, mit meinen meinen Kontakten in der echten Welt, S trifft sich mein virtueller Avatar mit Menschen in der virtuellen Welt. Entweder mit, mit deren virtuellen <lacht> Repräsentanzen oder auch mit deren echten Personen, die treffen dann meinen Avatar. Mein Avatar ist angeschlossen an eine AI, redet, so wie ich, kann auch genau die Sachen sagen, die ich auch sagen würde. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann greift er entweder auf eine aus Wikipedia zurück und antwortet halt in, in, Informationen, die er aus dem, in, aus dem Internet zieht, aus der Datenbank. Oder er sagt halt, ich weiß es nicht, so wie ich es vielleicht antworten würde. Wenn ich dann vielleicht morgens aufstehe, schalte ich mich kurz ins Metaverse, treffe meinen Avatar und er gibt mir so eine Art Zusammenfassung. Was ist da eigentlich draußen gerade passiert? Wen habe ich alles getroffen? Also... Und das ist genau das, wo das Metaverse spannend wird, wo es eine ganz neue Dimension bekommt. Und ähm, darüber, daran arbeiten wir auch gerade als Future Candy. Also wir schaffen jetzt gerade einen Avatar von mir und der soll eben 24 Stunden wach sein und soll eben alle Menschen dort draußen treffen. Mal gucken, ob das überhaupt ein Szenario ist, was sinnvoll ist. Vielleicht nicht für Nick Sonemann, also für mich. Vielleicht ist es eher was für Unternehmen, also eine Art immer vorhandener Messestand, den man ähm, besuchen kann und wo man das Unternehmen anders erleben kann, wo eben dann Avatare herumstehen, die das Unternehmen repräsentieren. Und ich kann vielleicht, wenn ich, oder wenn ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde gerne bei, dem, bei der Firma arbeiten, kann ich mich da informieren, kann 24 Stunden am Tag mit diesen Leuten reden. Und ähm, ich kann aber auch vielleicht auch als Zulieferer mich für die interessieren oder als Kunde, ich kann eben mit mit der Firma interagieren auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn ich jetzt deren Webseite rauf und runter scrolle. Das sind eben die Potenziale des Metaverses. Deshalb, also das große Thema Metavers in so vielen Facetten, total spannend und technologisch eben endlich auch voll super erlebbar, weil es zumindest mal die richtig hochwertige Oculus Quest 2 gibt und es gibt natürlich auch die HoloLens, die das eben das Metaverse augmented, äh, von der Augmented Reality-Seite her erlebbar machen, werden, äh, machen soll. Das heißt also, es gibt auch eine B2B-Komponente, eine habe ich ja eben schon so ein bisschen skizziert. Eine zweite ist eben, dass wir auch alle Items wie vielleicht eine Zeichnung von Architekten oder eine Zeichnung eines eines, eines von einer Maschine die werden eben in 3D erlebbar und die können wir ähm, uns aus dem Metavers in die echte Welt holen durch mit so einer Augmented Reality Brille. Also da sehen wir das auch das auch das sozusagen ist nicht ganz klar, es ist jetzt das Metavers nur eine Virtual Reality Ebene oder ist es auch zum Teil Augmented Reality, da sind eben verschiedene Ansätze, auch ist es eher B2B oder rein B2, B2C oder ist es, ist es eine Mischung, da wird, sich, da wird sich noch vieles, vieles entwickeln, aber ihr seid jetzt mitten dabei, Geburtsstunde des Metaverses ist sozusagen, sind die letzten Monate des Jahres 2021 gewesen und ganz sicher jetzt also 2022 die groß, der große Trend, der Übertrend, das Metaverse, das ist etwas, mit dem ihr euch auseinandersetzen solltet. Kommen wir zu Trend Nummer 2. Mental Health Fitness. Und ähm, was steckt dahinter? Also wir wissen alle, eine der großen Challenges ist ja nicht nur, unseren Körper gesund zu halten, sondern auch unseren Geist. Und wir sehen, dass sozusagen mentale Gesundheit an so vielen Ebenen für uns, aber auch für viele Menschen da draußen eben eine Herausforderung ist. Die, kom die komplexe, moderne Welt, die ist eben schwieriger geworden. Ja, wir müssen, man muss schneller äh, mithalten können. Man muss neue Startups kennen. Man muss, äh, man muss irgendwie schneller äh, sich, sich anpassen, können, das haben wir jetzt ja gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell eben auch äh, Wandel möglich sein kann auf allen Ebenen und da genau ist mentale Gesundheit gefragt und bisher ist es eben etwas, das man eben machen konnte durch Urlaube oder durch, durch Achtsamkeits-Apps wie sozusagen Meditation und man konnte sich natürlich auch Hilfe holen beim, beim, beim Psychologen oder beim Gesprächstherapeuten, aber es gab eben wenig technische Möglichkeiten sich gesund zu halten mental und das ändert sich jetzt, es gibt zum ersten Mal Variables, die zum Beispiel erfassen, wie sozusagen meine Stimmung ist und dann erzeugen sie äh, wiederum ähm, äh, Gehirnströme, die ähm, oder sozusagen, die kann man so, so low, frank, low Frequency äh, Schallwellen und die erzeugen in, mein, in meinem Gehirn und in meinem, in meinem Kopf äh, so ein Wohlgefühl, ja? weil sie so eine Art Effekt von Koffein haben oder auch Melatonin, sodass ich leichter einschlafe. Also im, es gibt zum ersten Mal Variables, die jetzt auf sozusagen, auf meine emotionale Seite ähm, äh, 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 ansprechen und da das eine Variable, das wir uns angeschaut haben, heißt HAPB, also H-A-P- und dann BEE. -E. Ganz cool, guter Ansatz. Dann die HTC Vive, also auch eine Virtual-Reality-Brille, die hat zum ersten Mal diesen Meditations Meditationsentspannungsgedanken in die virtuelle Welt übertragen. Auch das eine schöne Anwendung für die mentale Gesundheit. Und es gibt auch ein Bett, ein Bett voller Sensoren, das erkennt, in welcher Lage ich gerade bin schlafe ich sehr angespannt, schlafe ich vielleicht mit viel Bewegung und das Bett reagiert sozusagen drauf und passt die Matratze an. Ja, also das, auch das ist das sogenannte 360-Grad-Smart-Bed. Das erkennt eben in äh, was für einer körperlichen Situation ich mich befand, kühlt dann das Bett oder heizt es leicht auf und verändert auch äh, die, die Lage, äh, wird, wird etwas ähm, härter oder weicher, je nachdem in was für einer Schlafsituation ich mich befinde. Auch das äh, hilft dem Schlaf und dadurch meiner mentalen Gesundheit. Und das Letzte ist eine Anwendung, ein Helm, der erkennt eben, ob ich, ähm, ob mein Kopf, ob ich Anzeichen für Alzheimer habe und Demenz. Das ist eine noch eine B2B-Anwendung für Krankenhäuser und Ärzte. Die setzen so etwas auf und können eben zum ersten Mal Anzeichen für Krankheiten im Gehirn erkennen und das eben auch ohne, ohne sozusagen einen großen Scan, sondern einfach nur mit einem Helm, ja, eine viel, viel wenig invasivere Therapie und auch kostengünstiger und eben dadurch schneller, schneller erlebbar für für die Patienten der Zukunft. Also wir sehen mentale Gesundheit ein Riesenthema und das ist deshalb für uns der Trend Nummer 2 im Jahr 2022. Kommen wir zu Trend Nummer 3, Next Gen Robotics. Das ist der Begriff, den wir uns ausgewählt haben und man kann ihn vielleicht noch erweitern mit Next Gen Household Robotics. Das ist das große dritte Thema. Wir beobachten, dass ähm, es ja jetzt sozusagen seit Jahrzehnten Maschinen bei uns im Haushalt gibt. Waschmaschine, Küchenmaschine, Spülmaschine. Aber jetzt zum ersten Mal öffnet sich da so ein neues Fenster, das jetzt schon seit ein paar Jahren geöffnet wurde und zwar mit so kleinen Robotern für den Haushalt. Also wir kennen alle den Rasenmäherroboter oder noch, noch der Saugroboter oder der Fensterputzroboter. Das sind alles so ähm, Roboter, die äh, sehr einfache, oder die eine Tätigkeit übernehmen und die dann eben auch sehr, sehr gut durchführen oder zumindest gut, ja sie ähm, saugen so, wie es sein muss und sie putzen das Fenster oder so. Aber sie können eben auch nur diese eine Sache. Und Next Gen heißt jetzt, dass es zum ersten Mal Roboter gibt, die eben mehrere, Fun mehrere Funktionen übernehmen können. Und da gibt es von Samsung einen Roboter, der so einen Arm hat, mit, also der hat Räder unten, mit denen er durch die, ähm, durch die Wohnung fahren kann und er hat einen Arm, mit dem er eben äh, Dinge greifen kann und insofern kann er eben auch dafür eingesetzt werden, in der Samsung-Küche der Zukunft die, die Spülmaschine einzuräumen, er kann sogar den Tisch abräumen, er kann einzelne Items von einem Tisch herunternehmen und er kann natürlich auch das Buch oder die Decke zur Seite räumen, also er kann auch, auf, er kann also auch dazu genutzt werden, aufzuräumen in der Wohnung oder einen zu wecken, indem er halt das nicht nur den, den Wecker erklingen lässt, sondern auch die Bettdecke wegzieht. Also wir sehen, dass es mehr solche Next Gen Haushaltsroboter gibt. Samsung hat schon letztes Jahr ähm, den äh, oder vorletztes Jahr sogar schon den Cook-Bot den, Cook, äh, den, den äh, Cook vorgestellt. Chefbot hieß er. Ein, ein Kochroboter, so zwei Arme, die in der Küche an der Decke montiert werden und die wie Roboter in der Küche agieren. Sie können nach allem greifen, also das Öl, die Kaffeemaschine, sie können das Salz greifen und können auch den Topf greifen und können damit sozusagen die Küche bedienen, so als wäre ich selbst in der Küche. Also ersetzen sozusagen meine, meine Arme und kennen das Gericht und können dann auch kochen. Das ist doch so eine andere Vision. Wir sehen also mehr und mehr von solchen neuen Haushaltsroboter-Technologien und die sollen eben zu uns unser Zuhause der Zukunft verändern. Jetzt denkt ihr, naja, wer kauft das denn? Das ist doch alles Quatsch. Ja, also das stimmt eben nicht. Wir haben gesehen, dass die Ausgaben in der Corona-Zeit für Technologien in den Haushalten sehr gestiegen sind. Also Menschen haben Geld auf einmal ausgegeben für die Oculus Quest, hatten wir eben schon das Thema, Oculus Quest 2 oder für eine Playstation, für neue Laptops und so weiter und so fort. Und wir sehen eben, dass die Ausgaben zu gestiegen sind und auf diesem Trend setzt, setzen die großen Hersteller auf, indem sie sagen, ey, wir bauen jetzt mehr und mehr solche Haushaltsroboter. Wir sehen das auch bei den Automobilkonzernen wie zum Beispiel Hyundai, die haben jetzt auch gesagt, wir wollen weg vom reinen Automobilgeschäft, wir wollen hin zu, zu neuen Technologien und die glauben auch an das Thema Robotics, haben ähm, verschiedene Roboter vorgestellt auf der CES, zum Beispiel auch ein Roboter, in dem äh, sozusagen Fußkranke oder Beinkranke transportiert werden können, also so, ein, so eine Art Rollstuhl der Zukunft und natürlich auch neue, so kleine in ähm, Indoor-Lieferroboter, also solche Roboter, die fahren innerhalb eines Hotels oder innerhalb eines Büroskomplexes oder natürlich auch innerhalb eines eines einer Wohnung oder vielleicht eines, eines Wohnkomplexes gefahren die Sachen hin und her ja, also sie können zum Beispiel die Post innerhalb einer Wohnung hin und her oder eines Wohnkomplexes hin und her liefern sie können Wäsche hin und her liefern die vielleicht irgendwo gewaschen wurde also insofern gibt es viele solche neuen Indoor Haushalt Robotik Technologien die unser Leben verändern werden und natürlich muss man auch darauf warten ja passt das jetzt hier nach Europa oder ist das eher was für einen asiatischen Markt das kann ich auch noch nicht beantworten aber ich würde zumindest euch darauf hinweisen, dass es diese Technologien gibt. Und sie passen, wie gesagt, sehr stark auf das, was in den letzten Jahren passiert ist. Die hohen Ausgaben, die eben noch weiter gestiegen sind für Technologieprodukte, für den Haushalt. Da passen diese Technologien sehr gut hin. Deshalb unser dritter Trend. Kommen wir jetzt zum vierten Thema, das wir sehen. Und das nennen wir Green Tech oder auch Sustainable Tech. Dabei geht es darum, dass eben die großen Tech-Konzerne hier jetzt versuchen, eine Vorreiterrolle einzunehmen und sie wollen mehr und mehr ihre Technologien nachhaltig erzeugen und dann auch vor allen Dingen ähm, nicht nur produzieren, sondern sie wollen auch in der Lebensdauer ihrer, Pro äh, ihrer Produkte dafür sorgen, dass die eben ähm, nachhaltiger wird. Und ähm, das liegt daran, dass sie natürlich verstehen, also ähm, in der Keynote von Panasonic wurde das angesprochen, dass Panasonic heutzutage jeden Tag im Jahr durchschnittlich eine Milliarde Menschen ähm, berührt. Also eine Milliarde Menschen nutzen jeden Tag ein Panasonic-Produkt. Weltweit natürlich sind das teilweise auch veraltete Produkte. Ja, das sind jetzt nicht mehr die allerneuesten, aber ähm ist, Panasonic ist sich sozusagen darüber im Klaren, dass sie ähm, einen Impact haben auf die Welt und sie versuchen eben genau wie alle anderen Tech-Hersteller diesen Impact zu minimieren. Und da gibt es Unternehmen, die da natürlich schon sehr, sehr stark sind, zum Beispiel Bosch, die sind jetzt seit letztem Jahr klimaneutral. Also sie, sie, alles was sie an, an Kosten, an Produktionskosten und ver, verbrauchen, auch an, an Umweltbelastung erzeugen, ähm, werden sie auf der anderen Seite durch verschiedene ähm, äh, Recyclingprojekte, aber auch Aufforstungsprojekte und, und, ähm, und Müllvermeidungsprojekte auf der anderen Seite erzeugen sie sozusagen wieder Klimaneutralität und Genau, so sieht es auch mit, mit anderen Tech-Konzernen aus. Also Dell sagt, sie wollen ein 1 zu 1 Recycling haben. Das heißt, ich kaufe einen Computer und den kann ich dann auch immer zurückbringen und der wird auseinandergenommen. Alle Teile, die wieder zu, zu verwerten sind, werden wiederverwertet. Und auch Amazon beschließt ein Klimaabkommen ja, für Tech-Konzerne. Ähm, ein konkretes Beispiel ist Samsung. Samsung hat jetzt eine Fernbedienung rausgebracht, eine Eco-Remote, die gar keine Batterien mehr hat. Ja, weil sie ähm, die Batterien aus, die, die, den Strom ziehen sie aus dem WLAN. Also der, die, die Mini-Spannung, die sozusagen in den Räumen herrscht durch die Wellenbewegung des WLANs, die werden erfasst in einer, in einer Fernbedienung und dort dann in Strom umgewandelt. Und das reicht, um eben schon genug Strom für eine Fernbedienung zu haben, für die wenigen Knöpfe, die man da drücken muss. Und jetzt genau das Beispiel von, Samsung, äh, von Panasonic nochmal jetzt auf Samsung übertragen. Wenn Samsung diese Fernseh Fernbedienung jetzt weltweit ausrollt, dann führt das dazu, dass sie in kurzer Zeit 90 Millionen Batterien einsparen können. Ja? Einfach nur, weil die Batterien in den, äh, in den, in den Fernbedienungen sitzen die für Samsung-Geräte verwendet werden. Und da sehen wir eben diesen Impact, den diese Tech-Konzerne heute haben. Und das wird nochmal klar, wenn man sich überlegt, dass es so Unternehmen wie das Fairphone gibt, das gibt es ja jetzt schon länger, aber auch das Fairphone zeigt eben der Industrie, wie man heutzutage wie man heutzutage Smartphones entwickeln kann und wie man vielleicht auch darüber nachdenken kann, Smartphones in Zukunft zu produzieren und vor allen Dingen auch über deren Lebensdauer nachzudenken. Also wir wissen, dass das Fairphone heute auf Ihrer Webseite sagt, ja, pass auf, ähm, wir können bei den, ganz, bei den Edelmetallen nur bei Gold sicherstellen, dass das frei von Kinderarbeit ist. Da gibt es so ein Zertifikat. Alle anderen, ähm, alle anderen Edelmetalle, was wie Kobalt, werden eben abgebaut in und werden abgebaut und, und ohne dass man sicher weiß, wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Das ist selbst im Jahr 2022 noch ein Problem. Aber alle Tech-Konzerne wissen, dass sie jetzt sich da committen müssen und sagen, okay, wir klären und zertifizieren eben auch solches Abbau. Ähm, Szenarien und wissen in Zukunft, dass wir, dass wir da auch darauf achten müssen, dass selbst da an der Stelle schon die, die geklärt ist, wo diese mit Materialien herkommen. Das ist das Erste. Oder Sie sagen, wir wollen die Sachen wiederverwerten, so ähnlich wie Dell das vorhat. Eben kann man den Kobalt nicht aus den alten Handys gewinnen. Und ähm, das, sind eben diese, das ist dieser Green-Tech-Trend, der jetzt dazu führt, dass zumindest äh, ähm, Unternehmen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, pass auf, wir müssen das Thema in den Griff bekommen. Und, und, und zwar sehr schnell, weil, sie, weil die Stückzahl, die hohe Stückzahl der, der Consumer-Tech-Produkte führt eben dazu, dass, der, dass gerade die großen Tech-Konzerne am meisten Einfluss haben. Ja? Ist also, wenn ein, ein, ein Panasonic oder Samsung so etwas Neues herstellt, dann werden gleich mal eine Milliarde Menschen davon, ähm, wenn, oder, oder mehrere, mehrere Millionen Menschen zumindest, davon zu von den Vorteilen profitieren. Und das ist etwas, was wir als Green-Tech-Trend definieren. Der ist auch nicht ganz neu, dieser Trend. Aber, aber wir haben ihn, glaube ich, noch nicht so richtig formuliert und so richtig griffig machen können. Vielleicht ist es mir heute ein bisschen besser gelungen, so dass ihr versteht, warum das ein wichtiger Trend ist und warum der Trend aus der Consumer-Tech-Industrie eben auch wichtig wird für alle anderen Unternehmen da draußen. Dass man sagt, okay, wir müssen eben neue Technologie, wir müssen die modernisieren, die ist eben aus neuen ähm, Effizienteren Materialien hergestellt worden, teilweise eben sowas ähnliches wie diese Eco Remote, die eben gar keinen Strom mehr verbraucht. Und deshalb lohnt es sich auch für eure Unternehmen da draußen, in neue Technologien zu investieren, weil sie eben nachhaltiger hergestellt wurden. Und eben mit diesem neuen Gedanken im Kopf produziert wurden, dass man sagt, ähm, es geht um Green Tech. Kommen wir jetzt zum letzten großen Trendthema. Etwas sperrig war das letzte. Jetzt wird es nochmal etwas sperriger und zwar haben wir das Enterprise AI genannt. Warum haben wir das so genannt? Weil wir glauben, dass sozusagen das, der B2B-Sektor auch, das wisst ihr, wenn ihr hier im Podcast länger zuhört, eins der großen Lücken ist dem Tech-Bereich. Und da ist, ist meiner Meinung nach noch viel zu tun. Deshalb haben wir so eine Art Sammeltrend gefunden. Und den werden wir auch dieses Jahr immer mal wieder bespielen. Ähm, Enterprise AI heißt, wenn ich heute ein Gadget als Consumer kaufe, also sagen wir mal, ich kaufe mir eine Smartwatch, dann ist jede Smartwatch inzwischen mit einer ai verbunden Und zwar kann ich diese AI nutzen in meiner App. Also kaufe ich mir eine Huawei-Smartwatch oder eine Garmin-Smartwatch oder eine Apple-Watch, dann ist da immer eine Plattform mit verbunden, die eine AI nutzt. Genauso ist es auch mit, mit einem ähm, neuesten Sleep-Tracking-Device. Ja? Wenn ich mir einen Ring kaufe, der meinen Schlaf trackt, dann ist auch das mit einer AI verbunden. Ähm, selbst mein, neuester, mein neuestes Speaker-System erkennt, wie meine Räume, wie, 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 wie nutzt eine AI, um die Musik perfekt auszuspielen und so weiter und so fort. Also was ich sagen will, man kann gar keine Technologie mehr kaufen, ohne dass es an eine AI-Plattform angeschlossen wurde. Und das ist eben im im Business-Bereich teilweise noch anders. Ja, ich kann heute noch Maschinen kaufen, die nicht an eine KI-Schnittstelle angeschlossen wurden. Und das ist, etwas ein, das ist ein Trend, den wir, den wir aber sozusagen sehen, dass mehr und mehr Maschinen zumindest diesen Anspruch haben. Also wenn ich mir einen Roboterarm kaufe, dann gibt es immer auch eine Schnittstelle zu einem der großen b 2 b AI-Anbieter, also von Microsoft, von AWS, von Google, ja, und, oder anderen, und Huawei, AI-Plattform. Äh, äh, AI es gibt also da draußen alle möglichen KI-Schnittstellen, und die neuen Maschinen, die es im Enterprise-Sektor gibt, erfüllen zumindest, und mehr und mehr diesen Anspruch. Und das ist ja etwas, ein, ein Vorteil, weil, wie ich behaupte, Viele Unternehmen da draußen haben die Herausforderung, das, was im consumer schon ganz normal ist für ihr Leben, jetzt in ihr eigenes Unternehmen zu führen. Also, dass ich heute ähm, zum Beispiel... Wenn ich Android nutze, dann nutze ich die Google Cloud ähm, häufig. Oder wenn ich Apple Cloud Nutzer bin, dann sind da alle meine Daten hinterlegt. Aber im Businessbereich ist Cloud-Technologie leider noch nicht so verbreitet. Oder immer noch nicht Standard. Und das ist genau das, was wir als fünften Trend sehen. Enterprise AI bedeutet, für Unternehmen muss es Standard werden, dass die ganzen ähm, Themen, die sie aus ihrem Privatleben kennen, jetzt endlich auch standardmäßig ins Business übertragen. Also ähm, Business Intelligence, dafür nutze ich eine AI. Ja? Dass ich ein Dashboard habe mit all meinen Zahlen, das muss Standard sein, es darf keine Excel mehr sein. Dass jede Maschine, die ich mir kaufe, muss an eine ai schnittstelle angeschlossen werden. Ähm, ich ich ähm, plane natürlich gewisse. Meine gesamte Businessplanung muss mit einer AI unterstützt werden. Ja? Zusätzlich muss es natürlich alle Daten in einer Cloud liegen. All diese Themen verbinden wir mit dem Thema Enterprise AI. Und das ist ein großer Sammelbegriff zugegeben und vielleicht ein bisschen sperrig jetzt und ungewöhnlich. Aber das ist das Thema, in dem wir noch extrem viel Potenzial sehen. Natürlich kann man das Metaverse auch hier verbinden. Und natürlich kann man auch die anderen Trends hier wieder sozusagen anbinden. Ein Roboter, den eine Firma kauft, muss natürlich auch ans AI angeschlossen werden. Aber Enterprise AI ist genau das, was wir sehen. Wir sehen, dass die Flottenfahrzeuge, also Unternehmensfahrzeuge, die sich Firmen zulegen, Firmenfahrzeuge, werden in Zukunft in einer AI hängen. Da werden effizientere Fahrpläne erstellt. Zulieferer müssen an eine AI angeschlossen werden. Also die Firmen werden mehr und mehr dazu aufgefordert, auch weil große, sowas wie SAP, ja, die, die eine ERP-Software zur Verfügung stellen, ihre gesamte Software in eine Cloud hängen, auch darüber und natürlich mit einer AI angeschlossen haben. Auch darüber werden mehr und mehr Zugänge zu künstlicher Intelligenz gefunden. Und das ist eben deshalb ein Trend, weil wir sehen, dass es endlich Standard wird und deshalb sagen wir Enterprise AI, der fünfte große Trend und deshalb für das Überthema für Unternehmen endlich da draußen Gas zu geben und sich mit der AI zu verbinden. Kommen wir also zur kleinen Zusammenfassung. Wir sehen neben den ganzen grundsätzlichen Trends, Cloud Computing war gerade schon Thema und Natürlich auch ähm, der 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 ganzen New Work Welt, über die wir heute jetzt hier gar nicht gesprochen haben, gibt es jetzt fünf neue Themen, die für das Jahr 2022 wichtig werden. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Das Metaverse, eine virtuelle Welt, in der wir in Zukunft als Privatperson oder als Business oder als Unternehmen irgendwie auftreten müssen. Ein neues, ein neues dreidimensionales Internet. Das zweite ist das Thema Mental Health Fitness. Also nicht nur unseren physischen Körper fit halten, sondern unsere mentale Gesundheit müssen wir erhalten. Da gibt es jetzt zum ersten Mal technische Tracker und Apps und neue coole Gadgets. Der dritte Trend nennt sich Next-Gen-Household-Robotics. Das sind also Roboter, die unser Zuhause erobern werden, indem wir nicht nur eine Funktion erfüllen, sondern sie können umprogrammiert werden oder haben sogar einen Arm und können dann eben verschiedene Tätigkeiten zu Hause erledigen. Das vierte Thema war Green-Tech. Unternehmen da draußen werden grüner. Teilweise haben das die Consumer-Tech-Unternehmen schon vorgemacht. Ja, durch die große Ausbringungsmenge ihrer Technologien sind, haben sie eine besondere Verantwortung an allen Ecken Enden in der Produktion und im Lebenszyklus daran zu arbeiten, grüner zu werden. Und sie machen uns deshalb uns vor, alle anderen Unternehmen können sich also daran orientieren. Das fünfte Thema war enterprise AI. Also die, das, was im Consumer-Tech-Bereich schon passiert ist, wird jetzt mehr und mehr wichtiger für die Unternehmen da draußen. Plattformen, die mit Intelligenz versorgt werden, sind nutzbar. Das sind die großen Themen auch nochmal zum Nachlesen im Magazin. Das hatte ich schon angekündigt. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Podcast wieder mit Gästen und Experten darüber, wie geht Innovation, was bedeuten jetzt diese fünf Trends und ähm, Beispiele darüber, was man lernen kann, wie wie kann man Unternehmen, wie kann man Innovation und Trends erlebbarer machen? Wie kann man sie nutzbarer machen für euch da draußen? Also bleibt uns verbunden. Wir freuen uns, von euch zu hören. Auf ein schönes, neues, cooles, erfolgreiches Jahr mit uns und mit euch. Und bleibt uns gewogen. Wir hören uns hier in den nächsten Wochen wieder. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss, euer Nick.